0: La radio del IES de HDU. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Esto es Acercando Distancias. Bueno, nuevamente en un programa de DOAITE, dirección de orientación y apoyo interdisciplinario a las trayectorias escolares para recordarles que estamos trabajando en San Carlos, con, en las dos secciones, con el equipo de la sección 41, el equipo de la sección 19. Y hoy acá con Marilín. ¿Qué tal Marilín? Buen día.
1: Hola, buenos días.
0: Eh, María Rosa ha tenido un, un problema, así que no nos puede acompañar hoy. Pero bueno, en este programa queremos recordarles que, que DOIT sigue trabajando arduamente con, con las familias, con los docentes, con los alumnos, alumnas, para acercar distancias, para acercarnos a las trayectorias de ellos y poder eh, ir saliendo de a poco de esta pandemia eh, o pospandemia y, y ir mejorando día a día la educación de ellos. Marilín, no sé si querés. Bueno,
1: la intención es eh, llegar a las familias, aprovechar este recurso que se ha ido construyendo en las escuelas, eh, donde las docentes y los docentes tuvieron que agendar todos los números de cada alumno, de cada alumna, crear grupos, y la idea es, a través de los docentes, llegar a, a cada familia, ¿no? A las familias que están más cerca y en las familias que están en Biluco, en la Escuela Lynch, en la Escuela Soriano, acercándonos con temáticas de interés. Y en este tiempo eh, de pandemia uno va repensando formas de hacer y de pensar eh, y también va reformulando posicionamientos, ¿no? Y un posicionamiento fuerte que, que seguimos pensando en Duaité tiene que ver con el fortalecer redes vinculares y de la comunidad. Cuando las familias tienen escasos recursos para, para acompañar el desarrollo de las trayectorias de sus hijos y de sus hijas, es importante fortalecer la red que acompaña. Y en este fortalecer eh, hay algo que, que siempre comentamos con las familias, ¿no? Que es, es el, eh, el posibilitar que los chicos estén en otros espacios, ¿no? A veces eh, en la familia por los tiempos de trabajo, por las dinámicas familiares, a veces casi ni se habla. Entonces habilitar estos otros espacios donde, se, donde está la palabra y donde está el juego. Entre ellos la Escuela Artística, ¿no? La Escuela Artística de San Carlos. Por eso hoy nos acompaña Adriana Zagua, la directora de la Escuela Artística. Hola,
2: buenas buenas tardes, buenos días, eh, depende de la hora que estén escuchando, a toda la audiencia, gracias
1: por la, por la invitación. Contanos dónde están, cómo funcionan y algo que es importante, sobre todo cuando trabajamos en este tiempo con las trayectorias, ¿es posible todavía eh, inscribirse, acercarse a la Escuela Artística? Sí, es posible.
2: Siempre la escuela está abierta. Eh, lo ideal es que sí, se comiencen desde el principio de año porque se van a, son procesos de aprendizaje como en todas las escuelas formales. Nuestra escuela es una escuela formal, nada más que no es obligatoria, pero es formal. Eh, siempre podemos adaptar y como es, atendemos a diversidades educativas, eh, por ejemplo, en, la misma, en el mismo taller de guitarra hay diferentes edades de niños, pero de diferentes edades. No es que todos tienen la misma edad como en la primaria. Sí tienen el mismo nivel académico de aprendizaje. Eh, por supuesto que no hay adultos con niños, pero sí entre niños pueden estar mezcladas las edades. Lo cual hace un espacio de aprendizaje diversos que son mucho más enriquecedores desde, todo lo, desde todas las dimensiones. Eh, siempre la escuela artística eh, ha, es un... Es una escuela que ha ayudado y ha mejorado trayectorias escolares eh, también. ¿no? Muchos de los niños que llegan tienen algunos problemas de aprendizaje, llegan derivados por sus más docentes o también por especialistas. Y, bueno, y después comienzan a mejorar sus trayectorias y sus rendimientos escolares. No es el fin de la escuela artística. La escuela artística, eh, el fin es hacer llegar el derecho al aprendizaje al arte. Para nosotros... Cualquier lenguaje artístico es un derecho. Así como es un derecho aprender a leer y escribir, aprender cualquier lenguaje artístico también lo es. Eh, sin embargo, hay estudios, hay una, una docente que de posgrado que hizo una tesis eh, donde se comprobó que los mejores promedios o cómo habían mejorado los promedios de rendimientos escolares en las escuelas de enseñanza formal obligatoria eh, en los alumnos. digamos El rendimiento académico había mejorado o los que ya eh, la mayoría de nuestros alumnos son buenos alumnos también en, 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 la, en, la, en la escuela primaria y en media también. Entonces, eh, no es el fin de la escuela, pero sí colabora y ayuda mucho también al desarrollo
1: eh, de, de los alumnos, ¿no? Las sí. mismas funciones cognitivas, afectivas y sociales son las que favorecen el aprendizaje escolar y el desarrollo en general.
2: sí. Sí,
1: están dadas las
2: condiciones para que, a través de otros instrumentos, eh, a través de los, de los lenguajes artísticos, los niños puedan expresarse con más libertad eh, y llegar a otros resultados desde estos lenguajes. O sea, no, no, hay, no está eh, eh, reglamentado. Eh, sí hay una secuencia, como siempre recalcamos, que es una escuela que sí hay un proceso de aprendizaje, pero sí tiene espacio de libertad donde el niño puede expresarse. ¿no? Niños, por por ejemplo, con problemas de timidez o de vínculo social eh, o de la expresión oral, por ejemplo, como eh, en títres o teatro pueden expresar sus sentimientos cómo a través de lograr eh, el, el lenguaje y el desarrollo de, del, del lenguaje musical le mejora el rendimiento en, el, en, en matemáticas, en lengua o en, en la comprensión de textos también, digamos. Todo está vinculado y ellos también, la diferencia del arte, lo que nos pasa en las escuelas últimamente es que los niños necesitan expresarse, que no está pasando a lo mejor en la enseñanza formal, entonces, nuestra escuela, además de formarlos, brinda un espacio donde ellos puedan expresar algo. ¿no? Entonces, eso, eh, construir el mensaje a partir del arte, construir un relato a partir de, con otros, porque es inevitable la charla y la participación. No, no es que el niño está dibujando mirando un pizarrón al frente. Estamos en mesas, uno le mira el trabajo al otro, le comenta, le dice tal cosa, hablan, ¿no? Eh, lo mismo en, en teatro, en, en, en coro, o sea, son espacios eh, participativos e interactivos y con, donde se van construyendo estos relatos, que a veces es un relato individual que se combina con el del compañero y a veces, en, en la mayoría de los casos, son relatos colectivos que comienzan. Inevitablemente nuestra naturaleza es lo colectivo. Sí. El aprendizaje colectivo es mucho más enriquecedor y eso es lo que pasa en la escuela artística la mayoría se emprenden en forma colectiva el saber. Entonces es mucho más, no es, tan, no, no es tanta presión porque no es él solo el que aprende, sino que empiezan a entre todos a descubrir, digamos, ese espacio eh, si se lograra en la escuela de enseñanza formal obligatoria sería ideal ideal porque todos tenemos parte de la visión. Adriana,
0: y, y con, con todo esto que estás contando, la verdad que es muy interesante el, el planteo que estás haciendo, eh, ¿cuál es la, la variedad de, de ofertas que tiene la escuela para, para darle a los chicos que aprendan o que inter, intercambien ideas o, 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 o estén, digamos, que les pueda llegar a interesar?
2: En la escuela, nosotros tenemos la escuela C, el aula C, que es en la consulta, y el aula satélite, que es en la Villa de San Carlos, eh, tiene más oferta educativa la Escuela Sede, porque hace más años que estaba más alumnos, y la Escuela Satélite tiene un poco menos. Pero tenemos desde las artes visuales, dibujo, pintura, cerámica, eh, de las artes escultura también, grabado y serigrafía. Después tenemos instrumentos como trompeta, flauta, guitarra, violín, percusión eh, y... Desde, desde las eh, danzas, danzas artísticas latinas, tango, folclore, eh, y en la, el teatro, teatro, títeres, escenografía, eh, bueno, sí. son, y diferentes edades, digamos, pueden ir de niños hasta adultos Entonces,
0: mayores. Y bueno, vos sabés que te iba a preguntar eso eh, respecto, porque sé que va gente adulta y me permito soñar, seguir soñando. ¿Ha dado en alguna circunstancia donde van padres e hijos a aprender?
2: Va, va la familia, va. Eh, tenemos familias que van la madre, el padre, el hijo, los abuelos eh, no, bueno. no están en conjunto, no se encuentran. Sí, por ejemplo, los hijos con los, con los padres. El otro día cuando hicimos la carpa en la escuela para inaugurar la carpa, eh, había un relato de, un, de uno de los abuelos, eh, que tiene, tiene, creo que tiene principios de, de Alzheimer o algo así, y eh, comenzó a contar que él nunca se. él va a cerámica, y estaba su hija y sus nietos, que estaban, todos participamos de ese, de ese encuentro, y él contaba que a su edad eh, nunca se imaginaba eh, que él podía llegar a hacer es, esos objetos, ¿no? Y, fue impresionante cómo la, la escuela toda lo, lo miraba a los niños y, y cómo él valoraba la importancia de ese lugar y cómo eh, él dice que en la semana, me contaba la hija, por ahí se olvidó un montón de cosas, pero la clase de cerámica no se le olvida, que está al día.
0: Buenísimo.
2: O allá en la aula satélite vino un, un profesor, un, un adulto mayor que está aprendiendo piano, también de grande, porque su madre tocaba el piano, y el día de la muestra, que era en la muestra de la carpa abierta, eh, eh, también se enseña a disfrutar de lo artístico a los otros A escuchar, escucha Y era muy hermoso también verlo a él tocando y, y antes de sentarse en el piano Advertirle a los niños que estaban rodeando el piano Decirle, miren que no estoy aprendiendo Me voy a equivocar Y los niños mirando todo Y todo el silencio Y él tocando Y por ahí se equivocaba Y volvía a retomar Y nadie, nadie se reía Nadie todos lo miraban con una atención, digamos. Eso fue maravilloso,
0: ¿no? Yo no sé si lo que voy a decir está fuera de lugar o no, pero digo, eh, vas hablando y voy pensando en nuestras familias que, que trabajamos en zonas rurales, como decía Marilyn recién, y no sé si a lo mejor lo pueden tomar como un espacio de esparcimiento o de, de despeje de, su, de toda su actividad diaria, de, de salir de, 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 de lo rutinario, de lo, de lo día a día y poder a lo mejor compartir con su hijo un espacio distinto.
2: Sí. Y a lo mejor
0: y a partir de ahí también aprender, ¿no?
2: Sí. A nosotros, lo que nosotros siempre luchamos desde la docencia en estas escuelas, es que no es una guardería, no es un taller municipal, eh, no es un centro de recreación. Bien, bien. Es una, una escuela de educación formal, se toma asistencia, hay objetivos a los que hay que llegar... Eh, y si siempre eh, es un, si esto sirve, obviamente que le va a servir a la familia, eso está demostrado, lo vemos a día a día, pero siempre que vayan tienen que emprenderlo con esa visión, es una escuela formal. Perfecto. Entonces, eso no es que, por ejemplo, si abandonan, eh, es muy difícil que después cuando retomen, tienen que volver atrás, volver a retomar Bien. los mismos pasos, eso es importante que lo entienda
1: la gente.
0: Porque, Queda claro. Queda clarísimo, uh -huh. queda clarísimo.
1: En algunos casos donde sugerimos eh, que vayan niños a la, a la escuela artística eh, y no tienen medio de transporte y se tienen que ir en bicicleta, eh, gente a lo mejor de la calle Cobos, sabiendo que está en la escuela maestri, sí. ¿no? Que funciona después de las 18 horas. Sí, sí, sí. Eh, sugerimos que vayan juntos, ¿no? Uh -huh. Que vaya la mamá a lo mejor sí. y participe en una actividad, mientras que si hay dos chicos puedan estar en actividades distintas también. Sí, sí. Hoy se habla mucho de déficit atencional. ¿no? Parecería que es una pandemia. <risa> Todos los niños y niñas sí. tienen déficit atencional. Y tiene que ver con el control de la impulsividad, con la tolerancia a la frustración. Y atención, control de la impulsividad, tolerancia a la frustración, van casi juntos. ¿no? ¿Y cuántas actividades de la escuela artística permiten eh, trabajar esta, estas funciones? Sí, es, es lo que hablaba recién. Es la libertad. Primero,
2: que se permite el error todo el tiempo en el arte, porque, eh, es más, a partir del arte de, de los errores surgen obras maravillosas. Así sí. que el error no es para nosotros visto como algo que, que está mal. Y que no, y no debería
1: haberse en ningún ámbito. En ningún ámbito. Menos en, nuestro, en el aprendizaje. En nuestro caso, como es artístico,
2: eh, no hay registro del error, salvo que leas mal en la partitura y que te vuelvas atrás. Y, y aparte el error, si es, por ejemplo, en el campo musical se corrige inmediatamente porque se vuelve a hacer de nuevo junto a otros. Lo importante es que es junto a otros, digamos. Nunca tenés clases individuales, siempre son clases con otros. Entonces, sí, eh, esta frustración... llegan Hay muchas mamás, siempre me acuerdo de una mamá que venía de, de una escuela primaria y venía con un diagnóstico... Pero fatal, ¿no? Bueno, mi hijo tiene déficit atencional, tiene esto, tiene esto, tiene... Bueno, yo le digo que fue un único especialista que le dijera esto. No, no, y la, bueno, la docente, que eso... Bueno, vamos a vamos a suponer, digo que el niño no tiene nada. Vamos a ver, o sea, acá, acá todos los alumnos que tenemos acá son de déficit de
1: atencional, son toda la mayoría de la matrícula o, viene... O viene con los no, vamos a ver, ah, sí claro, acá
2: no, o sea, no, la verdad que nosotros no tenemos ese registro ni no, bueno y los niños son, nunca abandonaron les siguen hasta el día hace cuatro años que vienen son excelentes alumnos se destacan en todo una permanencia en la escuela que también es muy importante la verdad que se son diferentes la, las miradas y también el caratular o el decir el este chico tiene esto o este tenemos muchos niños con, con autismo también que uh -huh. bastante se, se conectan de otra manera eh, ya es una escuela muy familiar porque nos conocemos, los niños, como conviven con las distintas edades, ya se conocen, se conectan, ya saben cómo tratarlo, ya saben, ya saben es como más natural, no tiene que estar el docente, nadie se burla de nadie, porque todos tienen una, una visión totalmente
1: diferente, ¿entendés? Entonces... Y tocas un tema sumamente importante, que hay que visibilizar, que son los sobrediagnósticos express. claro Hoy tenemos chicos que tienen un montón de de patologías, por eso es tan importante sí. la institución ¿no? Antes de derivar a neurología, Duaite tiene que pasar, ¿no? ¿no? La bola mágica no la tiene ningún eh, especialista eh, y los niños son van construyendo su subjetividad en este entramado de vínculos que tenemos que conocerlos, ¿no? Sí. Este contexto. Eh, de las dinámicas familiares, de los recursos que en la zona se tienen, son fundamentales, está atraviesan bien. las trayectorias.
0: Sí, aparte, saber que, que un diagnóstico no se realiza en una sola intervención. No. Eh, eso también. Uno supone que esto está claro de siempre, pero parece que uh -huh. no, que, que a veces hasta los mismos papás suelen decir, bueno, lo llevo, y cuando salen dicen, bueno, ¿qué es lo que tiene? Claro. Y no sabemos, salvo nadie, que sea un o una un especialista. especialista ahí. Claro,
1: nadie, ningún especialista puede dar un diagnóstico con 10 minutos. Exacto. No, y aparte también tener mucho cuidado como docentes
2: también, lo que se le dice al padre, porque por ahí llegan madres súper angustiadas con, con diagnósticos que realmente no han sido dados por un especialista. Entonces, ni, hasta ahora ninguna de las que ha venido con, con diagnóstico ha traído un papel de un especialista, lo cual a mí me deja mucho más tranquila, porque siempre digo, bueno, seguramente es unido normal, digamos. Pero siempre vienen con esos diagnósticos que no son dados por especialistas. Son sí. dichos por ella, por tal, por la amiga, por la...
1: Eh, sí, eh,
0: mi hijo eh, tenía lo mismo cuando era chico, sí, entonces sí, a tu hijo sí, le pasa sí, lo sí, mismo, sí, este sí. es el diagnóstico.
1: Y este ah. es como esto que te decíamos, que, que uno va como revisando los posicionamientos y construyendo nuevos, uno que tiene que ver con las redes, con ampliar las redes y por eso estás vos hoy acá. Otro posicionamiento muy fuerte en este tiempo es que... Eh, se trabaja desde las fortalezas. No trabajamos desde la debilidad. Nadie avanza desde mar cuando te marcan el error. Uh -huh. Digo, sí. te, te paralizan. Entonces, lo bueno para quienes nos escuchan es empezar, empecemos a mirar. Empecemos a escuchar y descubrir en qué son buenos nuestros hijos. Rescatar lo positivo. Claro, porque es desde ahí sea? que van a superar si hay alguna dificultad sí, sí. y también lo que sucede en, la, en,
2: la, en los espacios artísticos es que se permite esa búsqueda a, a, a ellos mismos no es el padre que le dice sabe tocar guitarra yo creo que la guitarra a lo mejor esos niños que vienen y el padre dice guitarra el niño lo que tiene esa libertad a la escuela es que a lo mejor empezó guitarra y escuchó que había otro y se va y cambia a percusión tenemos niños que han ido, eh, han ido eh, está rotando está. en talleres hasta que han decidido quedarse en uno. Es muy normal en las escuelas artísticas que vayan rotando hasta que encuentren lo que los quieren. No es que está obligado a quedarse, ¿no? Está Sino bueno. que si descubre otra cosa, bueno, puede ir a otro taller. O por ahí pasa un docente y lo ve que, está, que toca bien un instrumento y lo invita por qué no venís y, te, y, y fíjate cómo es esto, ¿no?
0: Qué buena, Entonces
2: ¿sabes? esa por ahí viene con ese condicionamiento muy pocos, ¿no? De los padres de que le, le, le compré esta guitarra y quiero que venga. Y eso es otra cosa. Hace poco logré logramos una donación de muchos instrumentos en la escuela. Entonces, que eso también... No todo el mundo tenía instrumentos. y Entonces, iban a la escuela y con la pandemia no había instrumentos. Entonces, conseguimos donaciones de guitarras, teclado, que se hace un acta, se le presta al alumno.
1: Donación que sigue abierta. Sigue abierta, sí, por supuesto. siguen teniendo
2: teniendo. Es más, tenemos un piano que nos han donado a Buenos Aires, que aprovecho el medio. No conseguimos quién los pueda traer. Pero es un piano que ha donado un señor de Buenos Aires. Le hemos pedido a un montón de personas. Si alguien va a Buenos Aires, si tienen camiones alguien que nos traiga ese piano que está donado, está impecable y no lo podemos traer, pero bueno eso posibilita que los alumnos o sea, eso la, la, es muy fuerte en, en, como institución y yo como como directivo realmente a lo mejor mi, 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 lo que yo hago pie es en el derecho al acceso, o sea yo cuando era chiquita yo podía estudiar piano pero porque mi papá me pudo pagar piano pero hay gente, tenía un montón de amigas que tenían un montón de condiciones mejores que yo y no pudieron hacerlo. Entonces, no, ¿cuáles son las limitantes? No tenemos instrumentos. Bueno, busquemos. ¿Cuál es la limitante ahora? No estamos en todo el departamento. Bueno, vayamos, qué es lo que estamos haciendo en sí, este proyecto.
1: Sí, Bueno,
2: eh, con la pandemia, eh, justamente, íbamos sorteando dificultades de los instrumentos, conseguimos los préstamos y, y materiales, los llevamos a las casas. Eh, para que trabajara en arte, porque no, no todos tenían materiales. Primero hicimos con materiales domésticos, pero después fuimos a la fábrica, nos dimos cuenta que los cartones no se debían para esto, conseguimos donaciones. Eh, mucho, mucho que los docentes también donaron, digamos. Pero un día estábamos en una clase y una alumna, eh, que estábamos en tite que la pasaba, o sea, estaba muy, muy feliz. Entonces dice, pero ¿cómo hacen los que no tienen la escuela artística? No, entonces la verdad que fue una, una pregunta que me, me tocó el corazón y digo la verdad que estamos, en, estamos en, en San Carlos, estamos pero como no hay transporte público, no tenemos movilidad, no hay mo manera de... Yo me he cansado de pedir al intendente anterior a este, la verdad no lo he hecho. Eh, de que un transporte recorriera y trajera niños, así como antes nos llevaban al polis, ¿se acuerdan que sí. había un micro que paraba y nos llevaba al polis? Sí, sí, sí. ¿Por qué no poder un micro que lleva a la escuela artística? ¿no? Y hemos al hablado poli, un montón y a los, de a los centros deportivos, tantos que hay en el departamento. Sí. No es un, Vamos por la misma un, idea. Claro. Entonces... Eh, bueno, realmente nos dimos cuenta de que los niños de los puestos, los niños de las montañas, los niños de, que están en el departamento, ¿no? Sí, no nos Al vayamos Chilecito, tan lejos. Piluco, Soriano. Soriano. La y, de piedras blancas. El y, claro, el cepillo. Pero sobre todo los niños del piedemonte, que también eh, era... Entonces, bueno, empezamos a... Es, hay un proyecto de escuela campesina, que es una BP, en el que participaron distintos taderes, y dijimos, bueno, vamos a ir si pasa la pandemia, vamos a ir de alguna manera a llevar talleres a algunas zonas rurales, ¿no? Entonces así me conecté con escuelas albergues, estuve en Ranquil, fui a filmar con los títeres cómo era el puesto, cómo era él, porque muchos niños conocen, otros no conocen. En San Carlos eh, también fuimos a filmar relatos, hicimos relatos con puesteros, cómo era la vida de un puesto, cómo era... bueno. Y en base a eso, eh, yo compré, hice un curso de unas carpas, eh, unos, eh, ¿cómo es que se llaman? No me acuerdo. Bueno, eh, son como carpas, eh, no son, somes son yurtas. Eh, yurtas que están hechas con caña de castilla. Eh, fui a aprender eh, a hacer ese taller y dije, no, esto es lo que yo necesito porque además es plegable, se puede cargar en un auto y tiene un diámetro de 8 metros y puedo ir a cualquier, de 6 metros, puedo ir con eso a dar talleres. Y eso es lo que hemos hecho Ahora, si Dios quiere, vamos a poder empezar a salir y esa carpa, la idea es que vaya el de grabado y enseñe a hacer grabados con el, con la jarilla, que enseñe a hacer con los materiales que tenemos en el territorio, ¿no? porque es también la te, el, el, ter, el tomar como el territorio el material que da, títeres con, con plantas, o sea, lo que está tiradito, madera, restitos de cosas, todo biodegradable para no contaminar. Buenísimo. Entonces, eh, en esa movida estamos ahora en la escuela inaugurando esta carta porque los chicos la habían visto por el video y ahora la están viendo. Y después suceden cosas que uno no nos planifica. Esto de que, bueno, a ver, yo yo hablé al Mel Circo y dije, bueno, a ver quién se anima a actuar. Que acá estamos contratando. Y ahí fue cuando se sentó este hombre a tocar el piano, a donde este fue a su objeto de arcilla y le explicó a los chicos cómo lo había hecho, eh, donde las niñas que habían querían bailar y bailaron, digamos. No era una muestra preparada, ni era fue surgiendo espontáneo qué tenía cada uno para el otro, ¿no? Y fue maravilloso. Buenísimo. La verdad
1: que, sí. Qué bueno. Eh, me parece bueno eh, como volver a decir no que, que como sociedad somos todos responsables de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y que quien esté escuchando y quizás alguna empresa de la zona y quiera trabajar la responsabilidad social empresaria y que les guste esta idea, no este derecho al arte. Eh, Sabes que mi hijo viajó a Suiza y en Suiza los niños aprenden desde chiquitos a tocar un instrumento y el arte está instalado. Entonces le decían eh, que saben que en Sudamérica no se le da importancia al arte. Entonces construyamos un San Carlos accesible, ¿no?, donde quienes viven en la consulta o en Eugenio Bustos tienen el mismo derecho que quienes viven mucho más alejados.
0: Sí. Bueno, eh, la verdad que es muy interesante, muy interesante. Da para seguir charlando eh, un rato, así que posiblemente te volvamos a invitar, Adriana, para que nos siga comentando esto. Y bueno, y decirle a las familias que, que la escuela está cerca y con esta carpa más cerca todavía para que se puedan arrimar y preguntar eh, las actividades o qué, se, qué pueden aprender. Y a lo mejor, bueno, estamos llegando ya a fin de año, pero a lo mejor ya interesarse para para el próximo año, tanto adultos como mayores, o, o como dice Adriana, la, fa, la familia. Así que, bueno, Adriana, muchas gracias por haber venido, por contarnos todo esto de, de la escuela. Muy amable de tu parte.
2: Bueno, gracias a ustedes, los esperamos. Eh, eh, no eh, está disponible, son escuelas que están solamente 70 en toda la provincia, eh, no están en el resto del país no tiene las escuelas artísticas, lo cual es un, un beneficio que tenemos nosotros aquí en Mendoza, así que aprovechen este recurso, estos espacios, y les les pongo la firma donde quieran que sus hijos van a, mejor, van a mejorar en todas las dimensiones. Usted va a crecer en todas las dimensiones y toda las familias se va a enriquecer con estos espacios tan necesarios. En lugar de que los niños, yo disfruto mucho en San Carlos también, por ejemplo, se nos ha llenado adolescentes cantando la escuela. Y la verdad que eh, yo de solo pensar que están ahí y no están en la calle eh, haciendo vaya a saber qué y están aprendiendo un lenguaje como es el canto y se están escuchando y se respetan tanto, me siento maravillada. digamos es un, es un trabajo que reconforta ver el espacio que se genera, que toma la escuela artística, que actualmente es un espacio no solamente de expresión, sino de escucha. Ahí se escuchan, se miran y se están encontrando con otros pares ...que a lo mejor en otros ambientes no está sucediendo...
0: Ah, ...me parece excelente... ...me sí. parece realmente excelente... ...bueno habrá que seguir promocionando entonces la escuela... Y, que, ...y motivando a los chicos, chicas y padres y familia... ...a que se arrimen y... ...y que es gratuita
2: creo, aparte... ...creo que
0: hasta yo me voy a arrimar en la escuela... Vamos a ver, que podemos estoy. aprender ahí... No sé. ...ahí estoy, que
1: voy, que no voy con los títeres... ...me he entusiasmado... Eh. Eh, ...nada más, que, eh, siempre es lindo escucharte... ...Adriana Zagua... Eh, ...pero todas estas funciones atención memoria vocabulario que están implicadas en el aprendizaje son las que se ponen en juego en el arte
0: bueno sí. nuevamente las gracias adriana
1: sí, Marilín, un placer un
0: placer como siempre compartir esto acercando distancias vínculos la radio del ies valle de hugo